0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Sven Stopka. Ich bin Carsten Habaker, Smartphone-Filmemacher aus Frankfurt und Sven Stopka ist Honor Honorarberater, Finanzexperte und Podcaster des Finanzpodcasts Vermögensaufbau abseits der Masse. Und wir haben im ersten Teil des podcasts interviews schon über Vermögensaufbau gesprochen, worin kannst du investieren, was für Assets gibt es und was musst du an der Börse beachten und wie solltest du dich in einer Krise... Verhalten Und jetzt im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über Routinen und über Gewohnheiten, die du ändern solltest, um finanziell erfolgreicher zu werden. Und wir bekommen auch von Sven eine Beratungsleistung und er berät uns als Selbstständige, als nebenberuflich oder hauptberuflich Selbstständige in, in puncto Dienstwagen. Sollten wir Dienstwagen kaufen, leasen oder finanzieren? Hör jetzt also rein in den zweiten Teil der podcast interviewfolge Danke dir jetzt schon fürs Zuhören und viel Spaß in dieser Folge. Wenn ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Und zwar gibt es ja Menschen, die haben ähm, nicht so das finanzielle Mindset, wie vielleicht äh, viele von den Immobilieninvestoren, die hier zuhören und Investoren. Ähm, und die haben vielleicht nicht die Möglichkeit, im Monat 100 Euro anzulegen, äh, auf die hohe Kante zu legen, zu investieren. Die haben vielleicht sich noch nicht mit der Börse beschäftigt und die sagen vielleicht auch, nee, ich habe auch keine 50 Euro im Monat. Was kannst du denen antworten?
1: Ganz einfach, überprüft das, was ihr bisher habt, ob das wirklich sinnvoll ist. Ähm, da gibt es sogar so einen Praxisfall, den ich vor kurzem hatte. Da sagte mir sogar ein Pärchen, ja, wir können im Monat 100 Euro sparen, mehr geht nicht. Okay? Da habe gesagt, mach mir mal eine Auflistung von allen monatlichen Ausgaben, was ihr so habt. Und dann haben die mir wirklich alle Kontozüge geschickt von einem Jahr. Ich habe mir die Arbeit gemacht, alles durchgeblättert. Dann fand ich da so diese ähm, Prämien sparen von der Bank. Dann gab es noch irgendwie so ein, diese... Ähm, Postlotterie und so weiter und siehe da, wir haben einfach mal zusammengestaucht von vielen Punkten aus 100 wurden auf einmal 450 Euro im Monat, weil irgendwo mal hier ein Fuffi, dann mal hier ein 20 also leppert sich mit der Zeit zusammen. Und jeder, der sagt, ich habe die Möglichkeiten nicht, und wenn ihr nur mit 25 Euro anfangt, mhm. das ist besser als ja. null. Das kann man nach und nach immer steigern und in vielen Fällen schlummert so viel Geld gerade auch mal so überprüfen Lebensversicherung, Rentenversicherung. Da gibt es sogar coole Moves, die man nutzen kann, um da nochmal ein paar tausend Euro mehr rauszuholen.
0: Mhm. Was kann man denn schon mit 25 Euro im Monat machen?
1: Einen breit gestreuten Fonds nehmen mit 14.000 Werten. Das ist das Beste, was du haben kannst, klar. Mhm. Und mit der Zeit, es gibt ja nicht umsonst einen Spruch, man hat Blut geleckt, jemand bist du drin und sagst, okay, 25 Euro im Monat, ich kriege da meine 18%, weil es vielleicht mal gut gelaufen ist, vielleicht gibt es immer nur 5%, aber du stellst dir schon die logische Sinnfrage warum mache ich das andere Produkt, was mir nichts bringt und hier habe ich so einen lächerlichen Kleinbetrag drin, das bringt ja viel mehr. Und dann schichtet man automatisch schon von selber um.
0: Ja. Also wir machen jetzt mal wir machen jetzt mal einen kleinen Themensprung. Beim Investieren ist es ja wichtig, eine Strategie zu verfolgen, also quasi ja. eine gewisse Routine zu haben, vielleicht nicht so oft, nicht jeden Tag ins Depot zu gucken, sondern wirklich der Strategie zu vertrauen und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Hm. Du hast ja in den letzten Monaten, ähm, vielleicht sogar in den letzten Jahren, körperlich und dadurch wahrscheinlich auch mental eine Entwicklung durchlaufen. Magst du uns mal davon ein bisschen erzählen?
1: Worauf spielst du ganz genau an?
0: Ich spiele auf deine, ähm, also du bist ja auf Social Media sehr aktiv äh, mhm. und du zeigst dort auch deine sportliche Entwicklung, deine körperliche Entwicklung und auch eine gewisse Routine, die du jeden Tag durchziehst. Du bist heute Morgen auch wieder laufen gewesen, obwohl es also hier zumindest aus Eimern geschüttet hat und bei dir hat es auch geregnet. Also du ziehst es durch, du folgst deiner gewissen Strategie und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie, hat dich, wie bist du dazu gekommen ähm, und wie fühlt sich das heute für dich an?
1: Okay, also aktuell, wenn wir auf das Gewicht anspielen, sind rund 17, 18 Kilo weg von dem, wo ich begonnen habe, mit Andreas, meinem Personal Trainer, zu arbeiten. Und es ist eins zu eins das Gleiche wie im Sport, wie jetzt in meinem Business. Du brauchst ein Endziel. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dass du erfolgreich investierst, wirst du auch nicht erfolgreich investieren. Das ist bei Andreas jetzt im letzten Gespräch so gewesen. Sagte, sag mal, kannst du dir vorstellen, dich mit, was ich 90 Kilo? Sag ich, ja, teils schon, teils nein. Sagte, ja, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dann wird es auch nie Realität. Und das ist mal bezogen zu dem Beispiel Finanzen. Mhm. Viele kommen zu mir ins Coaching und sagen als zweiten, dritten Satz, ja, aber eine Million will ich nicht haben. Sag ich, warum nicht? Ja, das ist ein Wert, den brauche ich ja gar nicht. Okay, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, wird es auch nicht eintreten. Deswegen, also diese, End, diese Endziele zu haben, dass du auch feste Fixstellen hast, wo du sagst, da will ich hin, das ist ja ganz wichtig. Weil frag mal so einen Reinhold Messner, der stellt sich nicht vor Mount Everest und sagt, Jo, alles klar, 8 Uhr, dann, dann bin ich oben, der setzt sich Etappenziele. Das musst du auch beim Finanzplan machen. Die meisten haben ja nicht mehr einen Finanzplan davon abgesehen. Aber wenn du heute mit, was ich, 30 Jahren anfängst, viele sprechen immer über das Wort Alters. Vorsorge. Ich finde das Wort echt scheiße, weil du sagst, das Warum? ist eine Sorge. Ich muss vorsorgen. Mhm. Nein, nennst du doch Vermögensaufbau zur freien Verwendung, wie ich es schön, mal so schön sage. Und dann machst du die Etappenziele. Hey, wo will ich mit 35 stehen? Mit 40, mit 50, 55. Jetzt kommt gerade 60 und dann geht es in die Zielgerade rein. Und dann kannst du es auch messen, tracken und analysieren. So, wie oft habe ich Menschen, auch heute Morgen gab es wieder eine E-Mail von jemandem, nee, gestern Abend war es gewesen, gestern Abend war der Fall, 60 Jahre alt, schreibt mir hey, ich habe schon so oft investiert, immer wieder in die Scheiße gegriffen, bin 60, weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ja, keine Strategie bei gehabt. Mhm. Und deswegen ganz wichtig, der Tenor-Fazit, ihr braucht ein Endziel, ihr braucht Fixpunkte zwischendurch, wo wollt ihr stehen und ihr braucht diese Eisendisziplin, disziplin es ist egal, wie es auch aussieht, durchzuziehen. Also ich habe nicht immer Bock, äh, morgens um teilweise 4 mhm. Uhr aufzustehen, um 5 Uhr an meinen Gummibändern da rumzuziehen, äh, äh, mit Handeln und Kettlebells und weißte, geil aber zu Hause. Nee, aber danach fühlt sich so geil an, wenn du dann duschen gehst und sagst, ja, jetzt tut es ein bisschen weh, geil, ich kann jetzt mit mhm. schon mal mit einem ganz großen
0: fetten Haken in den Tag starten. Mhm. Du hast ja auch ähm, vorhin von gesunden Zwillingen gesprochen, äh, zufällig. Ähm, hast du ja auch welche? Wie, ich habe ähm, keine Zwillinge, das muss ich äh, korrigieren. Das wird oft gesagt. Ich habe ich hab zwei Mädels. Zwei Mädels. Das sind keine Zwillinge. Ah, die sehen sich so ähnlich, siehst du? Genau.
1: Das ist, in acht von zehn Fällen ist es immer so, ach, du hast ja Zwillinge. Nein, es <lacht> sind einfach nur zwei normale Mädchen, die halt sehr ähnlich aussehen. Und ein Sohn noch sind dazu. Aber also du hast drei ne? Jahre auseinander. Hm, Und der okay. kleine kommt natürlich noch hinterher, aber der ist ein Sprung hinterher. Also die große ist jetzt sieben, ja. die andere ähm, ist jetzt. Sechs und die An und der Kleine ist anderthalb, von daher okay. sind also dann schon so eine gewisse Ähnlichkeit.
0: Das heißt, also du morgens, wenn du um 4 Uhr manchmal sogar schon startest, also das heißt, du du versuchst dann auch vor der Familie zu starten. Wie organisierst du das? Dazu musst du ja auch wahrscheinlich früher ins Bett gehen abends, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Umstellung gewesen. Ich bin ja so ein Workaholic. Mhm. Es ist ja keine Arbeit für mich, es ist eine Leidenschaft. Mhm. Also ich kann 36 Stunden am Tag das machen, was ich mache. Nur leider gibt der liebe Gott immer mal draußen ein Zeichen und sagt, ey, es wird dunkel, du müsstest mal langsam aufhören. Mhm. Und ja, dann gehe ich halt schlafen und dann stehe ich halt morgens auf. Und wichtig ist auch dort, einfach mal zu gucken, wie schläft man auch. Also du kannst ja entweder zwölf Stunden schlafen, das relativ bescheiden, oder acht Stunden sehr effizient. Also ich schlafe so zwischen sechs und sieben Stunden. Mhm. Ähm, und das, das heißt, wann gehst du raus. ins Bett? Es kommt darauf an, wie die Termine fallen. Es gibt Tage, da bin ich abends um neun im Bett. Es gibt auch mal Tage, da bin ich erst um elf im Bett. Aber das mhm. verschiebt sich dann auch morgens so ein bisschen mit den Aufstehzeiten. Mhm. Ähm, bei mir persönlich ist Montag, Mittwoch, Freitag ist es immer so der, ähm, der Krafttrainingstag. Dienstag, Donnerstag laufen. Dienstag, Donnerstag schlafe ich meistens ein bisschen länger, weil ich da weiß, ich habe da morgens ein bisschen mehr Zeit hinten raus.
0: Mhm. Okay. Und mit der Familie morgens, ich meine, man muss ja auch seine Kinder ähm, in die Betreuung geben zum Beispiel oder in die Schule bringen. Wie organisierst du das? Also du hast eine Frau, klar, ihr könnt euch das wahrscheinlich aufteilen, aber wie, wie organisiert ihr das als Familie?
1: Also das ist relativ einfach, gehalten. sie übernimmt das alles, dafür übernehme ich dann andere Parts, was nicht ihre Stärke ist und wenn sie dann morgens beispielsweise, weil sie im Krankenhaus arbeitet, den äh, frühen Frühdienst hat, dann ist sie meistens um fünf, halb sechs aus dem Haus, dann mache ich die Kinder morgens fertig und dann ist einfach die Zeit so weit geplant bei mir im Kalender, dass ich halt sage, okay, die Kinder sind jetzt um halb acht, acht im Kindergarten dann dann hm. hören zehn Uhr keine Termine.
0: Ja. Und du hast sogar Zeit, mit deiner Familie, äh, mit deinen Kindern äh, Zeit zu verbringen und äh, zeigst das auch auf Social Media. Also, du zeigst auch, du bist ein Familienmensch und das finde ich auch sehr sympathisch. Äh, du bist auf Social Media sehr aktiv. Wie und wo hast du dann angefangen, auf Social Media dich überhaupt zu zeigen? Wann, wie ist es angefangen? An angefangen?
1: angefangen? Ich würde jetzt hm? mal sagen, das war so irgendwie 2016, 2017 müsste es gewesen sein. Mhm. Und warum ja, hast Social du damit angefangen? Media immer so ein bisschen als, ich so Randthema gesehen. Und dann gab es ja so unseren damaligen Wegbegleiter auch, Kelvin, der ja einen dann so ein bisschen mehr in das Thema Social Media reingedrückt hatte. Da habe ich gesagt, okay, ich mache es einfach mal. Weil ganz ehrlich, mich sehen ja auch Kunden oder Partner, heißt ja Partner bei mir, teilweise in der Stadt oder so mit den Kindern. Also warum dann ja mal zeigen? So, du meinst, wir sitzen jetzt auch ein paar Kilometer auseinander. Du kannst doch ruhig meine Kinder sehen. Natürlich gibt es auch mal so ein paar Nachrichten, hey, du kannst den Kindern Social Media nicht zeigen. Dann adaptiere ich gerne das Beispiel von Kelvin, der sagte: Hey, wenn ein Kind entführt, entführt wird, dann veröffentlichst du ja auch ein Bild. Das ist doch lieber, dass jeder meine Kinder kennt, bevor sie anonym sind.
0: Mhm.
1: Also, da ist auch durchaus was dran. Mhm. Und ganz ehrlich, wissen wir wissen ja heutzutage gar nicht, was unsere Handys, Laptops und Tablets alles zwischendurch aufzeichnen und irgendwo speichern. Von daher, Let's Do it,
0: mach's einfach. Mhm. Und jetzt mal aus äh, Business-Perspektive, warum sollte ein Finanzberater, ein Honorarberater wie du sichtbarer und hörbarer werden?
1: Weil jeder was zu sagen hat. Jeder hat eine Message nach draußen. So. Der eine ein bisschen provokanter, der andere ein bisschen lieber und der andere sagt dann, ach, ich mache dann mehr so das Fachliche. Und es gibt für jeden, der auf Social Media vertreten ist, eine entsprechende Zielgruppe. Die muss nur angesprochen werden. So, wenn ich jetzt aber mich verstecke und sage, nee, ich mache kein Insta, kein Facebook, ich mache kein LinkedIn oder was hier, welche Plattform auch immer, mhm. dann bin ich nur in meinem eigenen Tümpel unterwegs. Das heißt, ich muss ja aus meinem Tümpel rauskommen, ein Megafon in der Hand haben und sagen, ey, hier gibt es die geilsten Nachrichten und Infos, kommt rüber, dann kommen die ganzen Enten und Krokodile vom anderen See zu mir und hören mir zu.
0: Mhm. Und was hat es bewirkt bei dir? Also du warst ja auch mal ähm, aktiv, wahrscheinlich ohne Social Media. Bevor du damit angefangen hast, hast du den Job wahrscheinlich auch schon gemacht. Was, was ja. hat das verändert bei dir? Also,
1: es hat verändert, dass ich mir mehr über gewisse Sachen bewusst geworden bin. Auf jeden Fall, wo ich sage, das, was für mich jetzt vielleicht so Alltag ist und Standard, ist für die Menschheit draußen eine Riesenbereicherung. Mhm. Einfach mal so, so ein Ding aus dem Coaching rauszuknallen, wo jemand wieder einen Satz sagt, wo ich sage, ah, darüber muss ich mal nachdenken. Mhm. Und ich sage, da steckt viel mehr hinter, hau mal einfach raus so Oder auch so, ein, so Fehler, die andere machen. Die kann ich natürlich dann auch teilnehmen im Social Media und sagen, hey Leute, ich habe heute das und das gehört, pass bitte so und so auf. Also man kann ja aus der Praxis für die Praxis weitergeben. Und wir sind natürlich in der heutigen Zeit auch sehr stark in diesem ganzen Social-Media-Funnel drin, eine sehr kurze Reaktionszeit, die man einem schenkt und so weiter. Du musst also schon wirklich on point abliefern, damit überhaupt gehört wirst.
0: Hm. Wie, und, und wie haben sich die Kunden dadurch entwickelt bei dir? Also inzwischen ist es so, dass
1: über Social Media, ich mal sagen, 6, im Monat so fünf, sechs Anfragen kommen, auf jeden Fall, die sagen, ich habe da mal irgendwo Bedarf, können wir mal telefonieren. Da sage ich, ja komm, lass telefonieren, zehn Minuten, hör mir an. Und dann gibt es halt Fälle, die sagen, ich habe da so mal nur eine Frage, sage ich, ja gut, hau raus, ich beantworte es dir. Und manche sind dann so komplex unterwegs, wo ich sage, okay, da müssen wir mal wirklich tiefer gehen, ein bisschen umfangreicher. Und ich bin auch nie jemand, der, ich sage für alles irgendwo eine Rechnung stellen muss. Hey, ganz ehrlich, wir sind Social Media. Wenn ich es nicht rausgebe, dann macht es jemand anders. Also. Wenn es nur mal eine Frage ist, wie soll ich dies, jenes machen, schreib mich an, ich beantworte es dir und dann folgt mir einfach gerne, teils und dann ist gut.
0: Das Worauf ist, ich eigentlich so ein bisschen sagen. gerade hinaus wollte, Sven, ähm, wie hat sich so diese, diese Zusammenarbeit mit Kunden verändert? Gab es da, haben sich, also die, die Leute, kommen die anders auf dich zu als früher? Ich
1: sag mal ja und nein, es kommt immer darauf an, über welchen Kanal sie kommen. Mhm. Also bei, bei Instagram beispielsweise ist das alles sofort, dass sie sich auf irgendwas beziehen, was man gerade postet. Dann mhm. kommt so eine Aussage wie, ja, ich folge dir schon so und so lange. Ich wollte schon immer, komme aber. Das Aber mhm. ist immer, entweder, dass sie sagen, ich habe mich nicht getraut oder ich habe es erstmal selber versucht, aber jetzt erkannt, ich kann es nicht. Mhm. Und wenn ich dann über andere Plattformen gucke, das ist dann so damals noch Xing, wo es noch sehr aktiv gewesen ist, das ist alles viel förmlicher. Also ich bin selber ja auch auf der Homepage, auch in der jeglichen Kommunikation außen per Du- Deswegen ist Instagram für mich der geilste Kanal überhaupt, weil ich sofort mit allen per Du bin. Ähm, und auch wenn jetzt wie, wie gestern und heute da zwei E-Mails kommen, äh, wo es dann heißt, ja, ich grüße Sie oder ich habe da meine Frage, ich habe Sie da und da gefunden. Erst, weil ich zurückschreibe, ist nur ein Satz. Bitte das persönliche, wertschätzende Du. Wenn das für dich in Ordnung ist, können wir gerne weiter kommunizieren. Ich hasse dieses Sie. Das ist so eine Distanz. Ja. So, ist man, das ist ja <lacht> gerade so aus dieses Thema im Finanzsektor.
0: Ja.
1: Bist du Partner auf Augenhöhe mhm. oder bist du entfernter? So ein ganz, 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 Augenhöhe. ganz wichtiger
0: Punkt, Sven. Lass uns da mal im Moment ja. bleiben. Das ist, das, das ist ja in Deutschland auch so, ein Riesen, so eine Riesenhürde, ne? die uns die Sprache auferlegt hat. Das haben wir ja in anderen Sprachen gar nicht. Hm. Also diese Riesenhürde, ähm, die jemandem zu nehmen, das ist ja schon mal ein Riesenmehrwert, wenn du das als. Dienstleister schon mal machst, dann muss der Kunde das nicht machen. In den meisten Fällen will der Kunde ja auch dich nicht sitzen, sondern er macht es nur der Form halber, sondern er findet, also die meisten finden das ja viel angenehmer, wenn man sich duzt und einfach auch auf Augenhöhe kommuniziert, wie du das gesagt hast. Also. Genau.
1: und da kommen wir jetzt wieder auch mal so, so einen kleinen, ähm, kleinen Rückschritt zum Thema Finanzen. Ja. Weil uns das Umfeld so geprägt hat. Du hast gerade so schön gesagt, das ist in anderen Ländern gar nicht so. Also gehen wir nach Holland, das ist alles per Du, soweit ich weiß, ich wohne hier an der Grenze. So, wir haben das Du, das Sie. Das Sie ist distanziert, weil du immer noch, ich meine, klar, bei gewissen Personen mache ich es auch. Ich habe ja durchaus mal hier und da auch Kontakt zu Personen, die man auch kennt. Ähm, da bin ich aber auch direkt, wo ich sage, hey, lass uns auf Du-Ebene gehen. Es gibt nur zwei Personen bei mir im Partnerkreis, die ich siezen muss. die stehen auch drauf. Das respektiere ich auch. Es sind ältere Herrschaften. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Aber sonst alles Du. Und das ist das Umfeld, was uns prägt. Darauf wollte ich zurückkommen. Denn wir bekommen ja schon in Kindesjahren beigebracht, wie wir mit dem Thema Geld umgehen müssen, wie wir dazu denken und stehen müssen. Und wenn wir gesagt bekommen, dieses Sie ist das Normale, dann adoptieren wir das einfach, ohne zu hinterfragen. Genauso, wenn jemand sagt, du musst einen Bausparvertrag machen. Hat Papa, Opa, Onkel, Cousin, alle. Dann adoptieren wir das und sagen, hey, wenn die es machen, dann ist es ja auch gut, dann muss ich es auch tun. So, wir tun uns sehr schwer aus dieser aus diesem sozialen Umfeld, aus diesen Gewohnheiten auszubrechen, mhm. weil wir dann einfach woanders auch anecken. Wir wollen halt in der Gruppe harmoniert aufgenommen werden, anstatt ausgestoßen werden. Weil gehen wir ein paar tausend Jahre zurück in der Höhle, wenn du nicht in der Gruppe dazugehören durftest, dann kann man sehen, mit Tiger, dann musstest du, du wirst den nächsten Morgen nicht sehen. Und das ist immer noch in unserem Hirn verankert, dass wir halt diese Ausgrenzung nicht haben wollen. Deswegen äh, werden wir uns immer wieder an gewisse Umfelder angleichen, um bloß dazuzugehören.
0: Mhm. Ganz schöner Punkt. Danke dir fürs, fürs Teilen. Ähm, ja. Sven, ein, ein kleiner, ich würde einen, einen kleinen Themensprung noch machen und noch einen, einen Tipp von dir mit abholen. Das ist schon eine kleine Beratungsdienstleistung. Ähm, Viele, die hier zuhören, sind ja selbstständig, Unternehmer, ähm, beispielsweise Homestagerinnen, äh, die mit einem ähm, Dienstfahrzeug unterwegs sind ähm, oder Immobilienmaklerinnen oder Immobilieninvestoren, ähm, die entweder neben- oder hauptberuflich selbstständig sind.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt um, äh, wenn man jetzt sich ein neues Auto anschaffen möchte, <lacht> da gibt es ja drei, grobe drei Möglichkeiten. Man kann das Auto kaufen, man kann es finanzieren oder man kann es leasen. Was sind die Vor- und Nachteile finde, von die diesen gibt's drei? auch noch, übrigens. Was gibt es auch noch? Vierten Punkt. Welchen? Sein lassen. Sein lassen. Auto, gar kein Auto ähm, genau. fahren. Ja, ist auch noch eine Möglichkeit, genau. Aber ähm, kannst du uns mal erklären, was so die, die Unterschiede zwischen kaufen, finanzieren und leasen sind aus Perspektive, also wenn ich, wenn ich gleichzeitig weiterhin Vermögen aufbauen möchte?
1: Ja, kann ich machen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier on point bringen kann. Ja, ich hoffe auch. Viele. Ich Ach,
0: hoffe, ich habe die Frage, ja. Frage gut Also wir gut müssen gestellt. immer
1: differenzieren, wie ist man erstmal unterwegs? Was ich ja. jedem selbstständigen, schräge Unternehmer erstmal raten möchte. Macht euch Gedanken darüber, wie eure eigene Struktur heute aussieht, wo ihr hin wollt und bitte auch immer an die Exit-Strategie denken. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, ähm, der ist Partner bei mir und die haben mal so ein Start-up gebildet. Einfach so ich sag mal, auf dem Bierdeckel gegründet, so in einer lockeren Minute. Ja, komm, lass uns mal machen. Und jetzt haben die dafür Geld erlöst. 200 und ein paar tausend Euro. Jetzt geht die Hälfte davon ans Finanzamt. Mhm. Hätte man auch anders lösen können, dass es halt so gesehen fast steuerfrei ist. Deswegen ist beim Auto gar nicht mal so einfach, denn du musst halt gucken, du kannst steuerliche Optionen nutzen, die im Gesetz niedergeschrieben sind, als Kapitalgesellschaft, sprich GmbH, die du als Einzelunternehmen nutzen könntest. Grundsätzlich will ich mal so viel sagen. Eine Barzahlung vom Fahrzeug kann in einigen Fällen Sinn machen. Ja. Ein Leasing musst du dir immer ausrechnen, ob das für dich wirtschaftlich sinnvoll ist. Denn du bezahlst jeden Monat eine gewisse Rate. Klar, ist eine laufende Betriebsausgabe. Jedoch hast du auch da wieder dieses Thema, was machst du dann auf der privaten Ebene? So, du hast halt das Thema Fahrtenbuch oder nicht Fahrtenbuch. Fahrtenbuch würde ich immer sagen, macht es bitte digital. Äh, Werbung für Wimka, bitte nutzt dieses Tool. Das funktioniert reibungslos. Ähm, wenn du jetzt das, ich mache der Finanzierung, hast du auch ein Problem, denn du hast am Ende meistens eine riesengroße Schlussrate. Das muss in deine Finanzplanung eingebaut werden, weil du weißt, du hast 48 Raten, ah, was ich, 425 Euro und am Ende nochmal 30.000 Euro Schlussrate. Und das zerschießt viele, weil die diese, diese, äh, diese Schlusszahlung gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen gehen viele ins Leasing rein, weil sie sagen, ja, Durchlauf Posten, pralala. Aber rechne mal hoch, was du über die Jahre für so ein Auto bezahlst. Und gerade auch mal so ein Beispiel, ich kann es jetzt sagen, weil ich ja selber einen Tesla fahre. Ein Tesla im Leasing ist das Dümmste, was man tun kann. Wenn du überlegst, ich habe das in meinem konkreten Fall mal berechnet, der Tesla müsste nach vier Jahren einen Restwert haben von irgendwie knapp 20.000 Euro, damit sie das Leasing überhaupt gerechnet hätte. Also der Tesla wird, davon gehe ich mal ganz stark persönlich aus, immer noch in vier Jahren mehr als 20.000 Euro Wert haben.
0: Mhm.
1: So, also habe ich gesagt, okay, ich kaufe das Auto. Es kommt aber immer darauf an, was willst du für ein Auto kaufen? Und macht bitte einen Fehler nie. Und das sehe ich leider sehr, sehr, sehr häufig. Kauft euch ein Auto, was zu so eurer Einkommens- oder Umsatzsituation passt und zu den persönlichen Lebensumständen. Es bringt nichts. Ich meine, da können wir wieder so ein Ding auf die Finanzbranche schieben. Die meisten Finanzinplatte haben irgendwie so einen reinen von 50.000 Euro und fahren so 7er-BMWs und irgendwie Audi A8, weiß der was alle. Das ist alles mehr Show, wie was, was dahinter steckt. Fahrt bitte ein Auto, wo ihr sagt, es bringt mich heil von A nach B ich kann es mir wirtschaftlich leisten und ich muss nicht irgendwelchen Leuten imponieren. Ey, ganz ehrlich, den Leuten ist es scheißegal, was ihr für ein Auto fahrt. Ich kenne Menschen, ohne Scheiß, die haben siebenstelliges Vermögen. Die fahren teilweise so ein Fiat 500, zehn Jahre alt oder keine Ahnung, wie alt die Karren sind. Da siehst du den Leuten nicht an, dass die so viel Geld besitzen. Weil sie einfach: hey, ein Auto ist ein Fortbewegungsmittel. Und das müsst ihr bitte für euch adaptieren. Also einfach nicht damit irgendwas rumspielt, was euch am Ende das Knick bricht, weil alles, was ihr monatlich eingeht als Leasing, ist eine Verpflichtung auf Lebzeiten erstmal für diese Vertragslaufzeit von drei, vier, fünf Jahren.
0: Mhm. Gibt es aus deiner Sicht äh, erfahrungsgemäß noch für, für Selbstständige einen klaren Unterschied zwischen Finanzieren und Leasen, einen klaren Vorteil, den man als ja, Selbstständiger ja. nehmen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Beim Finanzieren ist es ja so, du kaufst das Fahrzeug ja dann, das heißt, du kannst die Vorsteuer ziehen, sofern du halt vorsteuerabzugsberechtigt bist dann wird es ja so gesehen Betriebsvermögen in dem Fall und damit hast du natürlich auch dann die Abschreibung über in der Regel sechs Jahre für Neufahrzeug. Die Finanzierung läuft meistens so drei, vier Jahre, dann hast du, wie gesagt, die Schlussrate und du kannst nur die Zinsen steuerlich absetzen, aber nicht die Tilgung, weil die Tilgung ist so gesehen ähm, ertragsneutral. Das wird also irgendwie anders verbucht im Steuerkontext, will ich jetzt nicht zu weit ausführen. Das wird in die Steuerberatung reinrutschen. Auf jeden Fall kannst du jetzt, ich sage mal, deine 27,30 Euro Zinsen absetzen als Betriebsausgabe. Die Tilgung ist aber so gesehen neutral. Beim Leasing sagst du, ich habe 425 Euro Leasingrate, geht voll in die Betriebsausgabe rein. Deswegen haut da euren Steuerberater an und fragt einfach mal, sag mal was lohnt sich denn für meinen konkreten Fall? Hier ist die das Angebot vom Fahrzeug, ich hätte mal gerne eine Rechnung, lohnt sich A, B oder C? Das kann ein Steuerberater machen, kostet vielleicht mal 100, 150 Euro so eine Rechnung, aber hey, am Ende könnt ihr 1000 von Euro sparen. Ich würde aber in deiner Community einfach ein Angebot machen wollen. Mhm. Du hast ja hier echt eine geile Community bei dir. Ich würde folgendes vorschlagen: Die sollen sich bei dir mal melden. Wenn sie Bock haben, mache ich mal gerne für einen Abend so ein 2-Stunden-Event komplett werbefrei. Wirklich nur Content, Content, Content. Da soll ich am Ende der Kopf ein bisschen qualmt, aber ihr versteht das alles. Mhm. Das ist super easy. Äh, kleiner Hook. Carsten hat es auch verstanden. <lacht> also von daher alles gut. Und wir organisieren das gerne. Also meldet euch gerne bei Carsten und sagt, ey, Carsten, ich habe da voll Bock drauf. Und dann machen wir da einfach in den nächsten Wochen, Monaten was aus. Und dann machen wir da mal wirklich am Abend ein bisschen Wissensfeuerwerk.
0: Vielen, vielen Dank für das Angebot. Nehmt das gerne an, meldet euch äh, beispielsweise auf Instagram bei mir bei immofilmer.carsten und dann kriegen wir das äh, organisiert. Super. Vielen, vielen Dank, Sven, für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Das war der Immofilmer Podcast. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.